0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. alles rund um den
1: Sporttag auf mein Sportpodcast.de Am Wochenende fliegt der Torball wieder. In der zweiten Torball-Bundesliga geht es nämlich in die Entscheidung. Wer schnappt sich den, ja wahrscheinlich, zweiten Aufstiegsplatz, nachdem der erste möglicherweise schon weg ist. Wir gucken gleich mal genau auf die Tabelle und werden diesen zweiten Spieltag, den Entscheidungsspieltag der zweiten Torball-Bundesliga, genau unter die Lupe nehmen. Der wird bei der TG Unterliederbach 2 ausgetragen und von der TG Unterliederbach 1, da kommt ja unser Experte David Georgi. Hallo David.
0: Hallo, ich wünsche dir ein gutes und sportliches 2020.
1: Das kommt spät, aber wir haben uns vorher noch nicht gehört. Deshalb kommt es auch gut, wünsche ich dir selbstverständlich auch. Vor allen Dingen, dass das so in Richtung Torball für dich dann alles in die richtige Richtung geht. Vor allen Dingen dann, wenn es ja dann zur ersten Bundesliga und zur Entscheidung da kommt. Aber ich nehme an, du bist emotional auch involviert, wenn eure zweite dann das Heimspiel am Wochenende hat und ja im Aufstiegsrennen gar nicht so schlecht liegt.
0: Ein Heimspiel ist ein Heimspiel und wird dann nochmal besonders, wenn es spannend wird. Und die haben ja eine gute Hinrunde gespielt sind aktuell auf dem zweiten Platz, also auf einem Aufstiegsplatz. Und da ist jetzt schon ein großes Daumendrücken angesagt, dass das am Samstag auch was wird. Aber da gibt es natürlich auch ein paar, die noch ein Wörtchen mitreden möchten.
1: Denn das Rennen um Platz zwei in der zweiten Torwart-Bundesliga ist ziemlich eng. TG Unterliederbach 2 mit acht Punkten, genauso wie der SV Hoffeld mit acht Punkten. Ausgestattet unter Liederbach aufgrund der besseren Tordifferenz momentan auf Platz 2, Hofeld auf Platz 3, aber auf Platz 4 und auf Platz 5. Die BSV München und die SG St. Pauli Halle, die liegen ja auch bei 5 Punkten, also nur 3 Punkte dahinter, da kann noch einiges passieren. Würdest du denn sagen, der Platz 1 mit dem FSV Forst-Borgsdorf und 11 Punkten, also 3 Punkte vor euch, ist schon weg?
0: Also da lehne ich mich mal jetzt aus dem Fenster, ohne mich zu erkälten. Ich denke, der ist weg. Also die sind erfahren genug, das ist eigentlich eine abwehrstarke Mannschaft. Die haben es bei der Hinrunde bei dem einen oder anderen Spiel noch mal ein bisschen spannend gemacht und gleich zu Beginn einen Unentschieden gegen München gehabt. Aber ansonsten war das souverän und die haben genügend Erfahrung, haben auch immer mal wieder an der ersten Liga geschnuppert und früher auch bei der Deutschen Meisterschaft teilgenommen da denke ich mal, also das müsste wirklich schon, die anderen spielen ja auch noch gegeneinander, die werden durch sein.
1: Die werden durch sein, aber ihr seid noch mittendrin im Aufstiegsrennen, aber wird eine spannende Kiste.
0: Wird eine spannende Kiste, zumal das äh, direkte Duell gegen Hufet 1 auch knapp mit 4 zu 5 verloren wurde in der letzten Minute. Also das wird auch nochmal entscheidend sein, wenn die beiden direkt aufeinander treffen. Und dann weiß man ja nicht, wer aus diesem äh, Verfolgerpäckchen noch nachkommt. Da würde ich am ehesten noch die Münchner mitsehen. Das wird eine spannende Geschichte, wenn sie weiter in guter Torlaune sind, unsere Zweite, und die Abwehr ein bisschen stabilisieren können, ja, zweimal, wenn, mhm. dann äh, hoffe ich doch, dass es klappt.
1: Wenn das Wörtchen, wenn mir wissen wir ja alle, aber du hast es gesagt, Tormaschine, 35 Tore habt ihr gemacht am Ersten oder hat eure Zweite gemacht, ich äh, gemeinde dich damit einfach mal ein. Also, ja, ich habe ne? mit dir
0: trainiert. Ne? Also, Stimmt, das okay. hattest, hattest du ja, gesagt, du hast ihm genau. das Tore
1: werfen so ein bisschen beigebracht, ne?
0: Ja, auch das durchlassen,
1: genau. <lacht> du bist schuld dran an diesen 35 Toren. Nur die Defensive, das ist, äh, ich meine, die Tordifferenz spricht ja für sich, aber man könnte hinten sicherlich auch noch ein bisschen weniger kassieren.
0: Ja, also das spricht auf jeden Fall von äh, ein bisschen Hauruck und äh, der, der Achterbahnfahrt des Trainers auf der Bank. Ähm, vielleicht äh, haben sie da gut dran gearbeitet jetzt. Äh, unser Hallenboden ist allerdings so, dass auch wahrscheinlich wieder viele Tore fallen werden. Mhm. Von daher gilt da die, was die Deutschen früher mal den Brasilianern nachgesagt haben, mehr schießen als kassieren, glaube
1: ich, dann ist man auch auf der guten Seite. Und vor allen Dingen haben dann auch die Zuschauer davon was, weil dann ein richtiges Spektakel geboten ist. Der Hallenboden, Vorteil dann auch für die ausrichtende Mannschaft von Unterliederbach? So bleibt zu hoffen. Also der war schon immer auch
0: schwierig für die anderen Mannschaften, da der doch eher so für die Techniker ist. Also in den Boden hauen den Ball ist ganz schlechte Idee. Dann gibt es genügend Strafwürfe. Also wenn man da wöchentlich trainiert, dann hoffe ich doch, dass unsere
1: Mannschaft damit gut klarkommen wird. Also sind wir gespannt, was am Wochenende dann abgehen wird. Wie bereitet man sich denn im Torball auf diesen Rückrundenspieltag vor? Wir haben das ja schon öfter mal angerissen in unseren Podcasts. Aber für alle, die jetzt vielleicht neu dazukommen, das jetzt zum ersten Mal hören... Denn der Hinrundenspieltag, der war ja dann noch weit in 2019, im Oktober fand der ja statt, das ist ja eine lange Zeit, wie hält man da die Spannung aufrecht, Wie was macht man in der Zwischenzeit?
0: Also ist es in der Tat, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich eher schwierig, wenn es genau an dem Tag bestimmte Probleme gab, sei es in der Defensive oder dass man Vorsprung nicht halten konnte oder vielleicht auch, dass man mit einem angeschlagenen Spieler unterwegs war, dann muss das ja beim Rückrundenspieltag nicht genauso sein. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, Trends bei den Spielern zu erkennen, um beim Torwahlspielen immer drei Leute auf dem Feld und man hat noch Auswechselspieler, dass man so eine Stammformation findet vielleicht sich auch in der Zwischenzeit was Neues einfallen lässt. Also es gibt auch im Torball verschiedene Formationen, ob ich ein bisschen weiter vorne oder hinten spiele. Und da hat man eben eine ganze Menge Zeit, auch neue Sachen einzutrainieren. Und ansonsten gilt es dann wirklich ab Januar die Spannung wieder hochzuhalten, fleißig zum Training zu erscheinen, an der Kondition zu feilen und dann kurz vor Schluss das Konditionstraining zu beenden, um dann wirklich nur noch auf reine spielerische Elemente
1: mhm. Wert zu legen. Wie viel Kondition braucht man für Torball?
0: Also bei der Bundesliga ist es nicht mehr ganz so unter der zweiten und der ersten, wie das früher mal der Fall wäre. Das sind fünf Spiele, wo die Konzentration hochgehalten werden muss, aber wenn du morgens um zehn anfängst und abends um fünf das letzte Spiel hast und immer wieder den Körper hochfahren musst, also Sagen wir, eine, eine gute Grundkondition sollte man haben. Wenn es bei größeren Turnieren dann doch an zwölf Spiele geht oder so, dann, dann muss man wirklich gut durchtrainiert
1: sein. Aber auch selbst fünf Spiele am Stück, beziehungsweise in relativ kurzen Abständen, das ist ja vor allen Dingen auch eine mentale Kiste. Wie schafft man das denn auch, ja, vielleicht mal Rückschläge dann möglichst schnell wegzustecken, um dann beim drauf folgenden Spiel nicht immer wieder dran zu denken, nicht immer wieder drüber nachzugrübeln?
0: Genau, das kann ein Vorteil sein, dass es auch schnell wieder ins nächste Spiel geht, um das Ganze wieder gerade zu biegen. Es kann aber auch eine Last sein, da hast du völlig recht. Also äh, im Nationalmannschaftsbereich haben wir da durchaus ja Psychologen und Mentaltrainer. Äh, jetzt hier kommt es natürlich auch auf den Trainer an. Es kommt darauf an, hast du junge Spieler, hast du erfahrene Spieler. Da haben wir jetzt eigentlich eine ganz gute Mischung. Und da ist es wie in jedem Sport auch, dass man nach dem Spiel ganz kurz die Fehler spricht und möglichst versucht abzuhaken. Dem einen gelingt das besser, dem anderen weniger. Ist auf jeden Fall eine Konzentrations- und eine Mentalgeschichte, diese fünf Spiele möglichst gut und sicher über die Bühne zu bekommen.
1: Und eine Mentalgeschichte und Konzentrationsgeschichte und eine körperliche Geschichte ist es natürlich für den Gastgeber, denn da muss ja auch noch ein bisschen aufgebaut, ein bisschen organisiert werden. Du aus der ersten Mannschaft, helft ihr denn der zweiten wenigstens?
0: Also es gibt Leute, die helfen. Ich halte gleich meine Hände nach oben und sage, ich bin am Freitag nicht da, dass es auch der letzte gehört hat. Ich mache dann eher so die Podcast- und journalistische Arbeit, aber es gibt genügend Helfer, sowohl als aus der ersten Mannschaft, als auch das Umfeld, die Freunde sind mit eingespannt, Kollegen, Arbeitskollegen, also es gibt viele fleißige Hände. Und ähm, die auch Samstag für die Verpflegung sorgen. Also das ist schon immer beeindruckend, wenn da für so ein Turnier
1: die Kräfte mobilisiert werden. Also und da muss ja einiges dann noch für geschafft werden. Kannst du die Adresse nochmal durchgeben für alle, die Lust haben, sich das Ganze vielleicht vor Ort anzugucken?
0: Das ist der Geistspitzweg 15 bei der Turngemeinde Unterliederbach in Frankfurt unter Liederbach.
1: Also da dann am Wochenende aufschlagen und dann zugucken. Das Ganze findet dann am 22.2. von 10 Uhr bis 18 Uhr statt und da gibt es dann Sport und Spektakel satt und ja hoffentlich viele Tore. Und ich Vielleicht haben sag wir
0: noch ganz kurz was zu den klar. beiden Mannschaften, die wir noch nicht genannt haben. Die sind zwar sozusagen vermeintlich am anderen Tabellenende, aber haben wahrscheinlich auch noch einen Einfluss. Die das wollen wir nicht vergessen. Das ist Hoffeld 2, genau. Und äh, die BSG Langenhagen, die derzeit zwar auf den ähm, letzten Plätzen rangieren, sich aber natürlich verbessert zeigen wollen. Und da weißt du nie, wenn du da Punkte liegen lässt gegen die Mannschaften, mhm. dann ähm, kann es auch nochmal eng
1: werden. Sie also die
0: bringen wir noch schnell unter.
1: Sie können zum Zünglein an der Waage werden. Das ist gar nicht so eine Rolle, die man unterschätzen darf.
0: Nee, und äh, ich finde auch, dass das Motivation genug ist für die beiden Mannschaften, Erfahrung zu sammeln. Also gerade die Hagen habe ich im letzten Jahr auch schon in der dritten Liga gesehen. Also die sind nicht auf die leichte
1: Schulter mhm. zu nehmen. Und ähm,
0: das wird eine spannende Kiste äh, jedes Spiel, denke
1: ich. Weil du ja auch schon gesagt hast, äh, es muss ja sich nicht fortsetzen, dass was beim Hinrundenspieltag passiert ist. Das kann ja auch mal ein Ausrutscher gewesen sein, der dann... Ich sage jetzt mal, gut ein halbes Jahr später ist nicht ganz so, aber dann auch wieder völlig ganz anders sein kann, weil es kommt ja irgendwo dann auch ein bisschen auf die Tagesform an.
0: Es kommt auf die Tagesform an und auch so triviale Dinge wie, wir haben derzeit Erkältungswelle, hast du alle Spieler dabei. Also das ist eine Wundertüte. Wir hatten es ja auch im letzten Jahr im Podcast, dass eine Mannschaft krankheitsbedingt sogar absagen musste. Hm. Also das wollen wir jetzt nicht hoffen, aber das ist... Eine Tagesformgeschichte und äh, wer dann schlussendlich da ist und in welcher Form, das gehen, sehen wir am Samstag ab 10 Uhr.
1: Und wir werden es dann hören in der nächsten Woche, dann auch hier im Podcast auf mein Sportpodcast.de. David Georgi, unser Experte von der TG Unterliederbach 1 über die TG Unterliederbach 2 und natürlich die anderen Mannschaften aus Borgsdorf, Hoffeld, München, St. Pauli-Halle und Langenhagen. Am Wochenende oder nach dem Wochenende sind wir dann schlauer über den Aufstieg in die Torball-Bundesliga 1. David, vielen Dank.